1: AGB. I must say, I'm very concerned about the current crisis. It is important to de-escalate and to return to the negotiation table to find a sustainable solution. Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestern bei einer Pressekonferenz über die Lage im Grenzgebiet vom Kosovo und Serbien gesagt. Denn dort ist vor einigen Tagen ein alter Konflikt neu entflammt. Der Grund dafür klingt erstmal banal. Es geht nämlich um eine neue Regelung für Autokennzeichen. Wir fragen uns heute, was ist da eigentlich los an der Grenze zwischen Serbien und dem Kosovo? Es ist Donnerstag, der 30. September 2021. Mein Name ist Janik Köhler. Hi. Zurück zum Thema. Im Grenzgebiet von Kosovo und Serbien haben beide Länder Militär- und Polizeieinheiten positioniert. Auch die KFOR, die Kosovo-Truppe der NATO, ist vor Ort. Aber warum das alles? Erich Radfelder ist Auslandskorrespondent der Taz und Autor des Buches Kosovo – Geschichte eines Konflikts. Er hat mir erklärt, worum es in dem aktuellen Streit überhaupt geht.
2: Das ist eigentlich ein lächerlicher Streit. Kosovo hat eigene Nummernschilder, die werden aber in Serbien nicht anerkannt, seit der Unabhängigkeitserklärung 2008. So müssen die Kosovaren, wenn sie durch Serbien fahren, serbische Nummernschilder, provisorische über ihre Nummernschilder kleben, um dann durch Serbien fahren zu können. Jetzt hat der Albin Kurti, der Ministerpräsident kosovos verfügt, dass die Serben dasselbe tun müssen, nämlich wenn sie nach Kosovo einreisen, dann eben kosovarische Nummernschildern benutzen müssen. Er will also auf gleicher Augenhöhe verhandeln. Und das ist für den serbischen Präsidenten Vucic eine reine Provokation. Und deswegen hat er dann die Armee in Bereitschaft versetzt, hat, Düsenjäger über die Grenzorte fliegen lassen und sozusagen mit militärischen Muskeln gespielt. Was allerdings nicht so doll eingeschüchtert hat, die haben ihre Spezialtruppen da auch in die Region geschickt, daraufhin haben Serben protestiert, also lokale Serben aus Nordkosovo, das ist ja ein Serbengebiet eigentlich, also die lokalen Serben haben dann Straßensperren errichtet und so weiter, also wurde dieser Konflikt hochgekocht, jetzt aber hat sich das in dem Sinne etwas beruhigt, weil eben die KFOR-Truppen da sind, dort an den Ordnung schaffen und diese Verhandlungen in Aussicht gestellt sind. Ob das eine direkte Auswirkung ist von der Leyen-Gespräche, ist möglich. Also wahrscheinlich, dass sie gefordert hat, beide Seiten nochmal an den Verhandlungstisch in dieser Frage zurückzukehren oder überhaupt da eine Lösung zu finden.
1: Wie kann es sein, dass ein Streit um Autokennzeichen zu so einer brenzligen Situation führt? Um das zu verstehen, muss man sich die gemeinsame Geschichte der beiden Länder ansehen. Der Politologe Florian Bieber forscht an der Universität Graz zur politischen Geschichte Südosteuropas und er hat mir erklärt, was eigentlich der zentrale Punkt des Streits ist.
0: Ja, der zentrale Streitpunkt heute ist eigentlich jener, dass sich der Kosovo ja offiziell unabhängig ist seit 2008. Da gab es eine Erklärung. Aber Serbien hat diese Unabhängigkeitserklärung nie anerkannt, sondern besteht darauf, dass der Kosovo weiterhin Teil Serbiens ist. So ist es auch in der Verfassung verankert. Und keine relevante Partei in Serbien akzeptiert die Unabhängigkeit des Kosovo. Weil eben der Kosovo, im Unterschied zu den anderen Republiken Jugoslawiens, ein Teil Serbiens war in jugoslawischen Zeiten. Und das ist eigentlich der Hauptkern des Konfliktes. Und es gibt eben da eine kleine serbische Minderheit, die ist etwa 5 Prozent der Bevölkerung in Kosovo, für die sich gerade Serbien besonders einsetzt und mit denen sie enge Beziehungen unterhält.
1: Und dieser Nummernschildstreit heute, das ist quasi ein Symptom jetzt dieses längeren Konflikts.
0: Ja, in erster Linie hat dieser Nummernschildstreit damit zu tun, dass seit etwa einem Jahrzehnt Serbien und Kosovo unter EU-Vermittlung versuchen, einen Dialog zu führen über eine Normalisierung der Beziehungen. Was das bedeuten soll, ist seit Anfang an etwas unklar. Die EU rechnet damit, dass eine Art Anerkennung des Kosovo durch Serbien passieren soll. Serbien sträubt sich dem noch und diese Nummernschildfrage ist eine von vielen, die in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wurde und da hat also Kosovo jetzt erstmals versucht, sozusagen auf Gegenseitigkeit zu setzen, also sozusagen stärker auf Konfrontation, also nicht sozusagen die serbische Position zu akzeptieren und das hat Serbien nicht gepasst und deshalb kam es jetzt zu dieser Eskalation. Aber es ist Teil dieses längeren Dialoges, der seit einem Jahrzehnt vorangeht, aber nicht viele Ergebnisse geliefert hat bisher.
1: Sie sagen, es hat jetzt noch nicht so viele Ergebnisse gegeben bei diesem Ansöhnungsprozess. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass sich Serbien und Kosovo jetzt irgendwie einigen in Zukunft? Also würde das nur gehen, wenn Serbien die Unabhängigkeit des Kosovos anerkennt oder ist das eher utopisch?
0: Also ich glaube, die Anerkennung ist... Nicht unbedingt die Voraussetzung, aber Serbien muss de facto sich mit der Unabhängigkeit arrangieren, denn Kosovo wird sicherlich nicht zu Serbien zurückkehren, das ist unvorstellbar und auch in Serbien selber glaubt da niemand mehr dran. Es ist eher etwas, was kein Politiker selber anerkennen will, weil das politisch gesehen quasi ein Selbstmord bedeuten würde oder so glauben es viele. Ähm, deshalb kann die serbische Regierung mit dem Status quo ganz gut leben und äh, innenpolitisch wird das auch immer wieder nationalistisch verkauft und auch entsprechend aufbereitet. Es ist aber so, dass Serbien könnte auch so eine Art de facto Anerkennung haben. Das heißt, man akzeptiert, dass Kosovo eigenständig ist, ohne jetzt diplomatische Beziehungen im vollem Rahmen aufzunehmen und ähnliches. Aber letztlich für die langfristige Entwicklung beider Staaten ist es natürlich sehr wichtig, dass es so eine Art Normalität gibt, wo dann auch beispielsweise Serbien und der Kosovo der Europäischen Union beitreten können oder auch Kosovo den Vereinten Nationen. Denn da hapert es noch, weil eben viele Länder wie auch Russland und China den Kosovo nicht anerkennen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass Serbien die Unabhängigkeit bis heute nicht akzeptiert hat.
1: Beide Regierungen lassen also die Muskeln spielen. Aber wie sehen das die Menschen in Serbien und im Kosovo? Noch einmal Erich Rathfelder.
2: Es ist ganz schwer festzustellen, denn Serbien ist autokratisch regiert. Es gibt praktisch keine freie Presse und somit keine freie Meinungsäußerung darüber, aber anzunehmen ist, dass der größte Teil der serbischen Bevölkerung den Kurs des Präsidenten stützt. In Kosovo wiederum wird dieser Konflikt ebenfalls innenpolitisch ausgenutzt, denn Albin Kurti festigt damit seine Stellung als Ministerpräsident, indem er diesen Konflikt verstärkt hat eigentlich mit seiner Aktion da Spezialpolizei in diese Region zu senden. Die Bevölkerung in Kosovo hat keine Ambitionen, dann größeren Konflikt aufbrechen zu lassen. Eigentlich, die wollen endlich Schritte machen, in die EU zu kommen. Die Forderungen der
1: EU-Kommissionspräsidentin und der Einsatz der KFOR-Truppen haben Wirkung gezeigt. Am Donnerstagnachmittag wurde der Konflikt zwischen den beiden Ländern mit einem Abkommen vorübergehend beigelegt. Demnach sollen NATO-Truppen ab Samstag die kosovarischen Polizeieinheiten an der Grenze ersetzen. Außerdem wurde beschlossen, dass beide Länder spezielle Aufkleber auf den Autokennzeichen anbringen. Dadurch werden nationale Symbole überdeckt und Bürgerinnen und Bürger können wieder die Grenze überqueren. Damit ist der aktuelle Streit vorerst friedlich beigelegt. Der eigentliche Streit um die Unabhängigkeit des Kosovo dürfte aber auch in Zukunft noch für Diskussionen und Konflikte sorgen. An dieser Stelle noch etwas in eigener Sache. Diesen und weitere Podcasts von uns beim Podcast Radio Detektor FM könnt ihr übrigens auch ganz bequem über euren Smart Speaker hören. Egal ob bei Google Assistant oder bei Alexa, fragt einfach mal nach Detektor.fm. An dieser Folge zurück zum Thema haben mitgearbeitet Felicitas Kuhnt, Anna Loko, Claudia Peisig und Jonas Nikolik. Chefs vom Dienst waren Kai Rehmen und Toni Mese und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor
2: FM.